0: Educativa
1: y Radio UNAM
0: ¡Comenzamos!
2: I got you.
3: Amigos, radioescuchas del 860 AM de Radio Universidad Nacional. Estamos transmitiendo el programa Brújula en mano en control remoto desde la Escuela Nacional Preparatoria número 8. Bienvenidos a todos los alumnos de esta de esta Escuela Nacional Preparatoria. ¿Cómo están? Sí. Un saludo a todos los radioescuchas que nos están escuchando desde el 860
4: AM de Radio Universidad Nacional. Sí. Realmente es un placer tenerlos aquí con nosotros. Qué bueno que estén aquí transmitiendo todo, toda su energía el día de hoy. Y bueno, vamos a platicar sobre un tema, Marina, sumamente importante el día de hoy. Así es, en la próxima hora vamos a estar en el micrófono.
3: Dora García y Marina Estrella. Y esperamos que este proyecto de la Dirección General de Atención Educativa eh, sea de, de su agrado. Y en los próximos minutos vamos a platicar con su director el arquitecto Ángel
4: Huitrón, bienvenido.
1: Muchas gracias, buenos días Marina, buenos días Dora, gracias por invitarlo.
4: Qué bueno que está aquí con nosotros, el señor director nos va a platicar cosas muy interesantes acerca de la Escuela Nacional Preparatoria, en específicamente de la prepa número 8. Eso es todo. Así es,
3: y bueno, pues esta preparatoria cumple 50 años, arquitecto.
1: Así es, Marina. Eh, bueno, pues primero que nada quiero este, mandarles un eh, cordial saludo a todos tus radioescuchas, gracias a ti Marina, gracias Dora, este, gracias jóvenes por estar aquí viviendo esta gran experiencia con nosotros. Es la primera vez que la preparatoria 8 recibe a Radio UNAMP y, y bueno, qué mejor que el día, que, bueno, el año en el que cumple 50 años. Eh, la preparatoria número 8 es, se ha distinguido eh, por destacar en muchas cosas, sobre todo con sus planteles hermanos de la Nacional Preparatoria, pero bueno, pues les agradezco mucho esta oportunidad y bueno, aquí estamos efectivamente celebrando 50 años de existir.
3: Así es, y bueno, en esa época, en hace 50 años, la, la Escuela Nacional Preparatoria estaba inaugurándose y ¿qué presidente estaba en ese entonces?
1: Mira, eh, hay tres fechas eh, importantes y relevantes para la preparatoria número 8 en 1964 es cuando el presidente, que en ese momento estaba, era Adolfo López Mateos, es el que inicia la construcción colocando la primera piedra. Pero en el 65 es cuando el siguiente presidente, que era Díaz Ordaz, fue el que inició, este bueno, el, más bien el que vino a inaugurar y colocó, y colocó la placa de inauguración en el plantel. Pero no fue sino hasta el 66, el primero de febrero de 1966, cuando iniciaron las clases, por eso estamos celebrando 50 años en el 2016.
4: Oh, muy bien, oiga arquitecto Buitrón, este, bueno esta, esta preparatoria, la número 8, es la eh, que lleva el nombre de Miguel E. Schultz, uh -huh. nos gustaría saber uh, y conocer a los que nos están escuchando por el 860 de AM, ¿quién fue el Miguel E. Schultz cuyo nombre tiene esta preparatoria?
1: Bueno, mira, eh, Miguel E. E eh, significa Enrique, es de Enrique, y Miguel E. Schulz fue un alemán, eh, nació en Alemania, pero cuando vino a México se nacionalizó, sus padres sí son alemanes. Él, igual que muchos notables de esta eh, escuela nacional y de la universidad que dieron nombre a sus diferentes planteles, estudió en la preparatoria número 8, nació, perdón, estudió en la nacional preparatoria, Ajá. nació en 1851, el 11 de octubre, y murió en el 1922. El, el, el maestro Miguel Schultz fue, bueno, est inició estudiando arquitectura, fíjate, casualmente, no ah, sé por qué no acabó. Tocando de profesión. Tocando de profesión, exactamente. <risa> Estudió, Inició estudiando arquitectura, pero era muy inquieto y no terminó arquitectura y siguió con escultura. E igual que muchos de nosotros, de los docentes de la universidad y de la nacional, estudiamos algo, pero nos dedicamos a otra cosa. Entonces él eh, terminó escultura, pero en algún momento ganó la cátedra para impartir la clase de geografía y de cosmografía y a eso fue a lo que se dedicó el resto de su vida el maestro Miguel Schultz.
4: Ah, pues muy interesante, hermano
3: Marina. Así es, y bueno, pues como venimos platicando, eh, está cumpliendo 50 años esta preparatoria nacional y va a haber algunos festejos para ello. ¿Nos podría comentar más acerca de ello?
1: Claro, miren… Eh, los festejos iniciaron el 4 de febrero del 2016, o sea, acabamos de iniciar con la ceremonia de inauguración de inicio de actividades. Los festejos van a durar todo un año, van a durar de febrero del 2016 hasta febrero del 2017. Eh, iniciaron con una actividad eh, de velando una placa, velamos una placa, donde vinieron grandes personalidades, exalumnos de la preparatoria número 8, eh, también vamos a tener muchas conferencias vamos a tener encuentros atléticos vamos a tener eh, coloquios hemos eh, tenido ya coloquios encuentros este, interinstitucionales tenemos algún, un encuentro que viene la siguiente semana eh, relativo y sobre todo por el tema de la mujer de la mujer que es el 8 de marzo tenemos un, una carrera atlética a la que invitamos por supuesto a todos los radios fuchas, alumnos y exalumnos eh, es una carrera muy bonita de convivencia que se realiza en la pista Virgilio Uribe, en, la, en Cuemanco, todos la conocen como la, la pista de Cuemanco. Y bueno, la verdad es que hemos tenido una gran participación de toda la comunidad ex alumnos y ex preparatoriana. Y pues ahí eh, la información que para todos los eventos de todo el año está en nuestra página de la preparatoria. De la preparatoria. ¿Puedo, ¿puedo dar la dirección? Sí, claro,
3: claro que, que
1: sí. sí. Es http dos puntos doble diagonal ww prepa8.unam.mx ¿Otra vez? http uh -huh. doble diagonal dos puntos, no, perdón, dos puntos doble diagonal www.prepa8.unam.mx punto punto
4: Ok. Pues aquí los estudiantes que tenemos enfrente, señor director, Supongo que ya han participado en estos eventos, a ver cómo, levanten la mano quien ya participó en estos eventos, o quien tiene pensado trabajar en, en estos eventos, va a haber una carrera, ¿no?, que ellos pueden participar. Sí, puede, ¿no?
1: ya se inscribieron algunos.
4: ¿Ya se inscribieron? Eso, fuerte, muy bien. ¿Felices por celebrar estos primeros 50 años? Sí. Eso es todo. Ajá. ¿Y eh, hay aparte de la página algún otro lugar donde se pueda dar información a las personas o los mismos alumnos donde pueden aquí dentro de la, de la preparatoria?
1: Bueno, la comunicación que tenemos con ellos es por medio de carteles, este, les, le informamos al consejo interno, le informamos a sus maestros, hay un comité que organiza los eventos y ese mismo comité también les transmite la información, pero el punto más importante es la página de la preparatoria 8. Ese es el lugar en donde está todo, incluso ya en este momento está el calendario de todas las actividades que van a realizarse durante el año y algunas de ellas también se van sumando y se van incorporando a lo largo del año. Hay una muy muy importante que me gustaría comentar en este micrófono uh -huh. y ahora que estamos al aire, es una cena baile que vamos a realizar uh -huh. los este, alumnos y exalumnos de Prepocho, por supuesto, en donde van a, van a intervenir también los académicos y los compañeros administrativos.
4: Ah, pues van a echar la calle, la casa por la ventana.
1: Así es, así
3: es. Y los egresados de Prepa 8 que nos estén escuchando a través de la radio, ¿dónde se pueden, eh, eh, los interesados que quieran ir al baile, cómo pueden inscribirse, cómo pueden saber más de estas actividades?
1: Pues mire, les decía que en la página de la Preparatoria 8 no solamente está el calendario, sino también hay un espacio para que se incorporen los exalumnos de Prepa 8. A, a, precisamente también ahora este, y en el marco del 50 aniversario, eh, se ha constituido la primer sociedad de exalumnos de prepa 8, no existía uh -huh. y ahora aprovechamos esta coyuntura y este, hacer, este año, ¿no? claro, para poder hacerlo, entonces bueno, están todos cordialmente invitados. Así
3: es, uh -huh. ¿quiénes podríamos destacar como egresados de esta prepa 8?
1: Como, ¿El mismo director? Claro, hasta, <risa> no, no fíjate sí, que sí. desafortunadamente no, yo dice decía algún rector que tengo en mi corazón dividido, yo soy exalumno -ex de prepa 2, pero pues, cómo no voy a querer la prepa 8, soy su director. ¿no? Ah, sí.
4: cómo, cómo sí. no los vamos a querer. Cómo no los va
1: a querer, como dicen los Pumas. Así es.
4: Ay, pues muy bien, nos gustaría, ya estamos a punto de finalizar sí. esta parte de, del programa Pero nos gustaría que nos dijera un mensaje final eh, Que enviarle, a les envíe a los alumnos de la prepa 8, a los exalumnos a, En fin, a toda la población de la preparatoria en este momento, por favor
1: Pues mira, yo solamente les quiero decir, por supuesto a todos los radioescuchas Y, y evidentemente aquí a mis jóvenes que están enfrente de mí Quiero decirles que lo hecho en prepa 8 está bien hecho
4: Eso es todo <risa> ¡Eh!
1: Y que aquí los esperamos cuando quieran, Esta es su casa y lo recibiremos cuando lo deseen y están las puertas abiertas para exalumnos y para alumnos. Gracias. Qué
3: bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias, arquitecto Ángel Cuitrón, director de la Escuela Nacional Preparatorio Número 8, por recibirnos y por hacer realidad para la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, este sueño de llevar las carreras a su escuela. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. gracias. Un aplauso. Gracias
1: a ustedes. Uh
4: -huh.
3: Seguimos con, seguimos con brújula en mano y bueno, pues como todos los lunes les traemos información y un noticiero de orientación en corto
0: con Evelyn Benzor. Hola, ¿qué tal? Marina Dorita Ángel Huitrón, alumnos de la prepa 8, muy buenos días. Dalila Picasso,
5: hola, ¿qué tal? Marina, muy buen día. Nos encontramos aquí con alumnos de cuarto, quinto y sexto desde la prepa 8. Hola chicos, muy buen día.
3: <risa> hola.
5: Ay. Qué tímido.
3: Y Emanuel Granados.
6: Hola, ¿qué tal? Emocionado de estar aquí, ¿cómo están muchachos?
3: ¡Bien! Eso es todo. Bien, comenzamos con orientación en corto, ¿qué nos traen esta, en esta ocasión?
6: chicos? Bueno, el día de hoy traemos por supuesto por estar en la prepa 8, muchas de las actividades que van a suceder aquí y algunas de la dirección de orientación y atención educativa, así que ¿qué les parece si vamos a nuestras orien recomendaciones? orientaciones? ¿eh?
5: Claro que sí Emanuel, vamos a nuestras recomendaciones, esto es orientación en corto.
0: El plantel número 8 Miguel Schulz de la Escuela Nacional Preparatoria convoca al decimocuarto coloquio intrapreparatoriano de la Ciencia, las Humanidades y las Artes.
6: Así es, esto se va a llevar a partir del 28 y hasta el 30 de marzo del 2016 y podrán participar alumnos del plantel ya sea en, en modo individual o en equipo con máximo de tres alumnos con trabajos realizados en el periodo lectivo 2015-2016. Para mayor información les sugerimos acudir con el maestro José Alberto Martínez Alcaraz o a través de su correo electrónico jalvmar 11hotmailcom
5: Así que ya lo saben, alumnos de la prepa 8 tienen hasta el 30 del marzo del año, el, del año en curso. Y por otro lado, para conmemorar el 50 aniversario de la prepa 8, convocamos a todos los estudiantes, maestros, personal administrativo, padres de familia y exalumnos de la Escuela Nacional Preparatoria y en exclusiva del plantel número 8 a participar... En la tercer carrera de la convivencia del plantel 8 de la Escuela Nacional Preparatoria.
0: Así que alisten sus tenis, su ropa deportiva y toda la actitud porque el cupo es limitado a 2.000 corredores. El cierre de inscripciones es el viernes primero de abril del 2016 a las 14 horas.
6: Así es, chicos, a ustedes les gusta el fútbol, supongo, ¿verdad? Pues, fíjense que nosotros vamos a invitarlos al tercer torneo de coladeritas leopardos del 2016. ¿Saben cuándo se va a realizar? Bueno, esto se va a realizar del martes 1, es decir, mañana, al viernes 11 de marzo, en los diversos horarios, en las canchas que tienen justo allá atrás.
5: Claro que sí, y por otro lado, a los amantes de la gimnasia, eh, si lo prefieren, pueden acudir a esta cuarta composición gimnástica 2016, el sábado... 5 de marzo de 9 a 14 horas en la explanada, enfrente del gimnasio.
0: El sábado 5 de marzo no lo olviden y también los invitamos a participar por el premio al talento del bachiller universitario.
6: Así es, muy recomendable este premio, bueno ya que tiene el propósito de reconocer y estimular a los alumnos universitarios que se hayan destacado por su participación en actividades científicas, humanísticas, de creación artística, de protección al medio ambiente y de práctica del deporte
5: que puedan, por supuesto, considerarse como ejemplo y que fomenten actitudes de superación
0: personal y de progreso para la comunidad universitaria, ¿o no, Evelyn? Así es, Dali. qué padre que se reconozca y estimule a todos los alumnos que hayan destacado y para todos aquellos que son profesores, orientadores o tutores, esto puede interesarles. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa tiene los cursos Habilidades para la Mejora del Ejercicio Docente, y también el curso la identificación de los estilos de aprendizaje como herramientas para la enseñanza.
6: Así es, y si esto no fuera poco para los profesores también en el área del desarrollo psicosocial, ofrecemos el curso de autoestima y asertividad.
5: Claro que sí, muy importante esta parte de las ciencias humanísticas, Emanuel. Extendemos la invitación a todos los estudiantes de preparatoria, CCH y comunidad UNAM en general, que tengan
0: preguntas sobre su futuro a qué dedicarse y de qué vivir. Será el curso que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa trae para ti. Este curso es Elaboración del Proyecto de Vida, que será este 7, 9, 11, 14, 16 y 18 de marzo, en un horario de 10 a 15 horas. Pero si eres estudiante y tienes alguna materia que
6: está en riesgo… Bueno, si son de esos estudiantes, tenemos la tutoría para alumnos en riesgo. Puede interesarte también, ya que es a partir del 18 de abril, otro de los talleres que es habilidades académico y académicos y emocionales para fortalecer el rendimiento académico o bien aplicación de estrategias de lectura y, est y escritura para potenciar los aprendizajes.
5: Claro que sí, ya lo dijiste Manuel y quiero saber quién de los aquí presentes cuenta con Facebook o con Twitter. Todos, ¿verdad? Muy actualizados. Para ellos eh, podemos encontrarnos en contacto a través de… ¿dónde, Evelyn? En Facebook como Brújula en Mano y en Twitter
0: como arroba Brújula en Mano.
6: Así que amigos Radio Escuchas, el día de hoy los vamos a, nos vamos a estar comunicando por redes sociales. Así que con todas estas actividades que tenemos en la prepa 8, ¿qué les parece si regresamos los micrófonos a Brújula en Mano?
3: Muchísimas gracias Emanuel, Evelyn, Dalila por esta información y esperamos a la gente que nos esté escuchando por el 860 AM de Radio Universidad Nacional que nos mande sus comentarios a Facebook precisamente nos encontramos como brújula en mano o también a nuestro correo electrónico brújula en mano hotmail.com y bien pues muchísimas gracias por esta orientación en
5: corto gracias, gracias. Marina
3: como seguimos. siempre, Como
4: siempre, dándonos las últimas noticias de los programas y de los eventos que hay en nuestra máxima casa de estudios.
3: Así es, ahorita seguimos nuestro programa, seguimos el curso de Brújula en Mano, que tenemos varias cosas claro. que presentarles a los alumnos que están aquí presentes y también a nuestros amigos Radio Escuchas del 860 AM.
4: Recuerden, amigos, que el tema de hoy es las carreras van a tu escuela, y tenemos aquí una carrera muy importante el día de hoy, de la cual vamos a hablar más tarde, ¿verdad, Marina?
3: Así es, les trajimos a nuestros alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria la carrera de teatro y actuación del Centro Universitario de Teatro, que además es una carrera nueva.
4: Así es, y bueno… Antes de, de pasar a hablar un poco de la carrera de teatro y actuación, me gustaría que presentáramos a una de nuestras profesionistas de la Dirección General de Orientación y Atención Estudiantil o Educativa. Sí, vamos a estar con nosotros
3: la licenciada Estela Cortés Rocha, quien es académica y coordinadora editorial de la Guía de Carreras UNAM 2015. Bienvenida, Estelita. Bienvenida. Hola,
2: muchísimas gracias.
4: ¿Ustedes conocen la Guía de Carreras de la UNAM? Es un cuadernote así, un librote gruesesote con todas las carreras de la UNAM, ¿sí lo han visto? Sí. Ah, pues aquí tenemos a una de las personas que están constantemente en revisión de todas las carreras que existen en la UNAM. Así es de que, Estelita, bienvenida.
2: Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí. Me ha tocado venir en varias ocasiones a Prepa 8. Es una prepa que me encanta. Me encanta bueno, todos los planteles de la prepa me encantan, pero sus alumnos y saber que está en festejando estos 50 años es verdaderamente increíble.
4: Y un gran honor, ¿verdad, Marina? Estar aquí con, con estos estudiantes tan llenos de energía, ¿verdad? Sí. Sí. no hay dos como los estudiantes de la prepa 8. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos a, a, a hacerle algunas preguntitas a Estela, Marina? Así es,
3: vamos a saber qué nos puede decir ella que tiene tanta información sobre todas las carreras
2: de la UNAM. Bueno, es que eh, supongo que todos saben que la UNAM ya imparte 116 carreras. ¿Tenían ese dato? No. Oh. Bueno, entonces imagínense, esas 116 carreras tienen que estar organizadas en las cuatro áreas, ¿no? en los consejos académicos de área, pero específicamente yo les voy a hablar del de Humanidades y de las Artes. Ajá. ¿Qué? <risa> <risa> uh, ¿Qué, qué, 20,
4: qué, qué, la número cuatro. ¿Y por qué, la, por qué esa eh, eh, en especial? Porque hoy tenemos una carrera
2: invitada Exactamente. que tiene Ay, sí, que ver
4: justamente
2: con, con esa. Área, una ¿verdad? de las carreras bebés de la UNAM, sí. Eh, sí. aprobada por el Consejo Universitario, junto con la carrera de Cinematografía, ¿carreras, uh. que, <risa> carreras que existían como una especie de diplomado, pero tú salías con una preparación casi de doctor, ¿no? Porque quien pasa por el CUT, quien pasa por el CUEC, ya lo vimos además ayer en la noche con el Chivo Lubeski. bueno, es, es talento, es entrega, es muchas cosas, no me voy a meter mucho en teatro y actuación porque viene gente del CUT que, que nos va a hablar de la carrera, yo les quiero decir que de esa oferta académica, esa oferta educativa que tiene la universidad, 37 carreras forman parte de las humanidades y de las artes. Es un mosaico de propuestas educativas interesantísimo. Algunas ya son clásicas, por ejemplo, filosofía, historia, letras. Tenemos las carreras de música, que son seis. Eh, tenemos pues filosofía, eh, letras clásicas, que son centenarias. Y tenemos carreras de enseñanza de lengua extranjera, que por ejemplo, Licel en Acatlán, se desprenden eh, varias carreras, que cada una de esas carreras es una carrera en sí. Ustedes si van a la guía de carreras o piden el folleto de carreras o consultan el portal www.oferta.unam.mx ustedes nada más van a ver un texto, pero ustedes van a salir con el título, por ejemplo, eh, enseñanza de alemán como lengua extranjera. Y en el caso de las letras modernas en filosofía y letras, van a salir con su título de haber estudiado letras inglesas o letras alemanas o letras portuguesas, y pues tenemos pedagogía, tenemos de carreras de la enseñanza y tenemos las nuevas carreras que son innovadoras, multidisciplinarias y lo curioso es que casi todas ellas se imparten en sedes foráneas como la ENES León, la Escuela Nacional de Estudios Superiores León, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia y en la sede de la FAD antes en AP, en Tasco Guerrero y en la ciudad de Mérida, Yucatán. Uh -huh. Eso eso es muy
4: interesante, Estelita, porque, bueno, aquí, para que nuestros alumnos lo conozcan, la UNAM no solamente se estudia en la Ciudad de México, tiene varios campus, que son los que acabas de mencionar, y en el área 4, específicamente en el Consejo Académico de Área Número 4, este, hay nuevas carreras que justamente en esos campus que están distribuidos en toda la República Mexicana están establecidos. ¿Nos podrías comentar cuáles son estas nuevas carreras y por qué son consideradas nuevas carreras, Estelita, por
2: favor? Bueno, les platico que las nuevas carreras del Área 4 son Administración de Archivos y Gestión Documental, que se imparte en Morelia, uh -huh. Arte y Diseño, que esa es una carrera que… Se estudia en Sede Foránea, pero al mismo tiempo también se estudia en México, en la FAD, ¿no? en sus dos planteles, Xochimilco y Tasco Guerrero. Tenemos cinematografía, que es así, es netamente Ciudad Universitaria, porque el Cuex se encuentra en Ciudad Universitaria. Tenemos desarrollo y gestión interculturales, que esa yo la considero todavía un poco, no sé. Eh, de todas estas que les he hablado anteriormente y otras que voy a mencionar, uh -huh. son carreras que existen a partir del 2012 para acá, o sea, son, son unas bebés. Uh -huh. Yo consideraría desarrollo y gestión interculturales también un poco bebé porque no ha cumplido ni siquiera nueve años, ¿no? Y es interesante porque esa carrera uh -huh. se empezó estudiando en el Centro Peninsular en Humanidades y, Ciencias y en Ciencias Sociales en Mérida, Yucatán, Después, Filosofía y Letras, que había sido como una de las facultades que había arropado el proyecto, que es lo que tiene también estas nuevas carreras, que las imparte una sede, pero participan centros e institutos que con su trabajo, sus académicos, hacen muy ricos los proyectos para construir el plan de estudios, el mapa curricular y todo lo que va a ser ese profesional. Entonces, después se abre la ENES León en 2011, que este año ya va a cumplir cinco, y se lleva a eh, de Desarrollo y Gestión Interculturales. Y son carreras que adoptan las características de la región en la que están enclavadas de las necesidades. Y, uh -huh. y, ¿Y además son, no son multidisciplinarias.
3: Son Exactamente. Son carreras que, bueno, eh, están compuestas de varias carreras. Ya sí. no solamente es como tradicionalmente las hemos conocido, que solamente es una, una, una línea de investigación, sino intervienen varios
2: profesionistas en, esta, en oh, estas carreras. incluso, por ejemplo, este había carreras que nada más podías estudiar un área. Geohistoria, en Morelia, es una carrera que tiene eh, cosas de las ciencias sociales, cosas de la historia y cosas eh, de todo lo que lo que tienen que aportar estas ciencias en, nuestro, en este nuevo conocimiento. Cinematografía, por ejemplo, puedes pedir cualquier carrera de las cuatro áreas de conocimiento. Ya la cosa está en el examen que tú vas a presentar, que es un proceso de selección muy riguroso, que pasas por ciertos filtros y bueno, no sé qué número de, de gente pide estudiar cinematografía. En el caso de, de teatro, por ahí hay una cifra de 300 alumnos que, que hacen todo todos sus, sus trámites para, para que quede un número muy reducido y entonces la calidad de la enseñanza es, es muy importante. Eso es bien importante porque generalmente Estelita,
4: <coughs> perdón, estas nuevas carreras… Tienen una matrícula muy pequeña ¿no? Ajá. y por lo tanto hay mucha competencia al respecto. ¿Qué podrías decirle a nuestros a nuestros estudiantes como consejo en ese sentido?
2: Bueno, yo lo que lo que desea a ver, si me da tiempo de decirles, es que cuando piensen también en una carrera es eh, considerar si es de alta demanda porque son muy pocos lugares y muchos los que demandan. Entonces, ustedes tienen que tener unas excelentes calificaciones para poder… Este, poder accesar a la a la acceder a esa carrera, ¿no? uh -huh. Este, que eh, chequen muy bien en dónde se imparte, es importante, si, si se va por una de estas carreras saber que van a adquirir un nuevo estilo de vida, no va a estar su mamá, no va a estar su abuelita, no va a estar su novio y bueno, es desde lavarte la ropa y ver qué vas a comer, aparte de hacer la tarea, y es un cambio de vida que uno no se plantea y, y es, sí es importante. Eh, y eso lo dices porque justamente estas carreras se, se estudian Ajá, fuera del exacto, Distrito Federal, ¿no? Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, de veras, es adaptarse a, híjole, el lugar donde voy a vivir, con quién voy a compartir a lo mejor el, el cuarto donde voy a vivir, los caseros, etcétera, ¿no? Yo, yo diría
4: que ustedes deben de darse la oportunidad de conocer estas nuevas carreras no dice siempre por las típicas carreras de todo el, el tiempo, ¿no? Exacto. Exactamente. Las, las mismas
2: siempre. Estas nuevas, nuevas propuestas son interesantísimas y una cosa importantísima, si ustedes a la mitad de la carrera, en varias de las que se, se imparten en las ENES, ustedes no pueden seguir con los estudios, pero tienen los requisitos, obtienen su diploma de técnico profesional, se insertan en el mercado laboral, empiezan a trabajar… Pero si después dicen puedo regresar la UNAM les da la oportunidad, se reincorporan y terminan su carrera como licenciados. Y los invito a que naveguen por el portal www.oferta.unam.mx donde van a encontrar información de las 116 carreras que imparte la UNAM. Fue un gusto enorme estar con ustedes. Gracias, gracias, un aplauso.
4: Gracias a la licenciada Estela Cortés Rocha por habernos venido a compartir parte de sus conocimientos y, y sobre todo en estos festejos de 50 aniversario de la Escuela Nacional Preparatoria número… ¡Oh! Eso es todo, muy bien. Un verdadero honor. Gracias. Bien, y bueno, pues tenemos unos testimonios con
5: Dalila. Dalila. Oh, claro que sí, Marina. Muy interesante toda esta información a considerar para poder seleccionar nuestra carrera. Bueno, pues me encuentro aquí con Citlali. ella es de quinto año y nos va a decir qué carrera está interesada en cursar.
7: Sí, yo quiero estudiar la carrera de médico cirujano porque considero que la vida es lo más importante. Además que aportar a la humanidad desde el sector de la salud es imprescindible. Por otro lado, nuestro país necesita una mayor cantidad de médicos que den servicios de calidad a los pacientes. En especial quiero ser neurocirujana porque me parece bastante interesante conocer a fondo el sistema nervioso y cómo prevenir enfermedades con respecto a este.
5: Un aplauso para Citlali, una respuesta muy completa. Por otro lado me encuentro con Eric, él cursa el sexto año y nos va a comentar por qué es que quiere estudiar la carrera que ha elegido.
8: Este,
1: bueno, yo quiero estudiar diseño gráfico porque mi papá también ha estudiado eso y me gusta mucho cómo trabaja, cómo diseña carteles comerciales y hasta hasta también diseñado tapetes persas y quisiera algún día poder irme a vivir a la India o algún país donde sean tapet, donde fabriquen tapetes persas.
5: Claro que sí, ahí lo tenemos Marina, por esta parte una química y un diseñador gráfico. Regresamos contigo. Muchas gracias y bueno, pues sí, tenemos aquí a los
3: alumnos del área 4. ¿Todos son del área 4? Sí. sí, sí, sí. Bien, pues a ustedes les traemos información del área 4 y también una carrera, que es la carrera de teatro y de actuación. Y para ello está con nosotros el licenciado Alfredo Loza.
8: ¿Qué tal? Muchas gracias, Marina, por la invitación.
3: Él viene del Centro Universitario de Teatro, específicamente de la Secretaría Académica. Así es. Y también una alumna del Centro Universitario de Teatro, ella es Yunuen Flores, alumna de los últimos semestres de Teatro y Actuación. Bienvenida,
7: Yunuen. Hola, un gusto saludarlos. Hola, y qué, qué padre que muchos sean del Área 4. Necesitamos artistas. ¡Eh! ¡Eh!
3: Y esto es muy importante para este país también
4: que haya artistas y que se le dé un impulso y un apoyo a esta área. Exacto. Y bueno, continuando con, con esta carrera de teatro y actuación, me gustaría preguntarle a, aquí a nuestros invitados, en especial Alfredo Loza, ¿qué significa estudiar esta carrera de, en el CUT y ser alumno en este centro tan importante en nuestra universidad?
8: Bueno, esa pregunta yo se la voy a deslizar a Yunuen porque ella es la verdadera alumna, yo soy eh, un sangre sucia en el CUT, porque yo soy licenciado en filosofía, yo vengo de la Facultad ¡Oh! de Filosofía y Letras, y el teatro me dio la oportunidad de llegar a un lugar mágico que fue el CUT, entonces, Yunuen, por favor.
4: ¿Qué significa ser estudiante de esta carrera tan hermosa? Bueno, como
7: estudiante de esta carrera es un privilegio, sobre todo si es en el CUT, en el Centro Universitario de claro. Teatro. Eh, es un privilegio porque esta escuela se focaliza en personalizar el, el nivel artístico y creativo del alumnado, además de que es de la UNAM, que es 100% Puma, y además de que es una escuela que tiene a sus alumnos en un nivel académico muy alto, en realidad es de tiempo completo, hay que estar pensando en eso y además es una responsabilidad como estudiante del CUT, como egresada del CUT, hacer teatro de calidad y además ser una persona, un artista emprendedor que pueda hacer sus propios proyectos, dirigirlos, escribirlos, actuarlos y también por qué no producirlos, ¿no? En este caso, con la clara idea de que por ser del CUT hay que tener una obligación necesaria para, para, la, para nuestra ciudad, para nuestra nuestro país, hacer un teatro de calidad.
3: Así es, y bueno, pues eh, hay una diferencia entre la carrera de literatura dramática y teatro que imparte la Facultad de Filosofía y Letras y que además es egresado el licenciado Alfredo Loza.
8: Efectivamente, y... eh, la Universidad Nacional tuve el acierto de darle distintas visiones a un mismo arte como es el arte teatral. ¿Por qué? Porque no hay una sola forma de entender el teatro. Y el tener esta diversidad le abre una baraja de oportunidades a los estudiantes para saber en qué tipo de escuela ellos se pueden incrustar de la mejor manera. La facultad, como su nombre indica, y la carrera como su nombre indica, literatura dramática y teatro, la literatura va por delante y el teatro queda al final entonces ellos se enfocan más en lo que es esta parte lo que son la dirección de escena, lo que es la dramaturgia, lo que es la teatrología mientras que nosotros fuimos teatro y actuación, teatro por delante junto con la actuación aquí lo que nosotros preparamos son actores de mucha calidad donde el 80% de sus materias van enfocadas a desarrollar esas herramientas que van a estar como actores y las, el otro porcentaje va enfocado a complementar su educación con historias del teatro, literaturas dramáticas y con talleres para que aprendan ellos a gestionar, administrarse como empresarios también. Hay que tomar en cuenta que en este país uno tiene que empezar a salir por sus propios medios también y él también les abre esas puertas a ellos. Los últimos años hemos tenido proyectos con lo que ha sido Teatro UNAM, con los proyectos de incubadoras de proyectos teatrales donde tres generaciones han sido beneficiadas con apoyos y con directores de reconocidos en el medio teatral que los han empujado en esa primera obra de teatro para que ellos puedan despegar y, y empezar a realizar ya un trabajo profesional propio y que les va permitiendo abrirse a nuevos horizontes no solo nacional sino internacionalmente.
3: Y bueno, pues como nueva carrera porque el teatro tiene eh, el Centro Universitario de Teatro tiene muchos años, tiene 50, 54 54 años. Eh, este dan, impartiendo esta enseñanza que además, bueno, ha tenido eh, mucho éxito en, en la formación de de actores, como por ejemplo tenemos egresados muy muy reconocidos.
8: Bueno, podemos nombrar Rápidamente a Úrsula Proneda.
3: A Laura Almela. A
8: Rodolfo Obregón. David Holguín. David,
3: David Evia también estuvo.
8: ¿no? Sí. Arcelia, Humber, Ramírez, Arcelia Ramírez. Ramírez. Humberto Zurita.
3: Humberto Zurita, de los más conocidos. Y bueno, pues este este centro ha dado mucha, mucha, mucha calidad y muchos muy buenos actores. Pero en, eh, a partir de, de hace dos años...
8: Si sí, fue en diciembre de 2014 cuando el H. Consejo Universitario aprobó el plan de estudios de la licenciatura en Teatro y Actuación.
4: Así y es ya como que, licenciatura. Ya como licenciatura. Antes
8: era un diplomado que era muy complicado entrar, ahora se volvió un, todavía un poquito más complicado, <risa> pero ustedes tienen una pequeña ventaja, ahorita les cuento.
4: Me, me gustaría preguntarle a Yunwen, ¿cuál fue ¿cuál fue este camino para ingresar a la carrera? ¿Te costó mucho trabajo? ¿Qué, qué, ¿Qué tips les podrías dar a nuestros estudiantes ahorita de aquí de la prepa 8 y en general a los estudiantes que nos escuchan? ¿Cuál fue ese caminito que seguiste como, como alumna de bachillerato para poder incorporarte a la carrera? ¿Y, y, y si te costó mucho trabajo? ¿cuál, ¿Cuál es el número de los alumnos que ingresan? Todo este tipo de información que a ellos les puede servir de mucho. Bueno,
7: pues… Fue un proceso difícil porque, claro, estamos siempre obligados a que tenemos que estudiar una carrera que deje dinero, más no que nos guste, ¿no? Y es un grave error, porque si es por dinero, no vas a tener dinero si vas a escoger una carrera por, por, por tener dinero, ¿no? Al contrario, hace rato hablaba con Alfredo y vas a encontrar frustraciones porque vas a estudiar una carrera que no te gusta, pero si te gusta el teatro y te apasiona, ese es un buen indicio, ¿no? Hay que decidirlo muy bien, porque esta edad tienen que 17, 16 años, 18, incluso hay unos más jóvenes, ¿no? Es difícil a veces decidirse. No hay que apresurarse, no es, ah, tengo que salir e inmediatamente tengo que elegir una carrera porque mi primo ya salió y mi familia me va a decir que soy un burro o que no hago nada de mi vida. Pero yo, yo el consejo que les doy es que si el teatro les gusta mucho… Si les llama la, la atención escribir o dirigir o el teatro en general, eh, es importante que tomen en cuenta que es un proceso largo, es también como una carrera de medicina, como una carrera de, arquitect de, de arquitectura, de economía, es una carrera que implica mucho tiempo, es una profesión y eso hay que saberlo, el arte también es una profesión y hay que saber emprenderla y ser un empresario del arte, ¿no? en ese sentido también un dictador del arte también, porque es importante, para mí me cambió mucho porque ten, tuve que aprender la disciplina, yo sabía que la escuela, el Centro Universitario de Teatro demanda una disciplina, a diferencia de muchas escuelas de teatro, mayor, es, es estar de tiempo completo, no puedes faltar a ninguna clase, como en algunos lugares de la facultad, que uh -huh. ves a los alumnos que están pintándose en los pasillos y perdiendo su tiempo, o Yendo al café y en vez de tomar clases, ahí no puedes hacer eso porque inmediatamente tienes un reporte. No puedes reprobar materias, tienes que tener un promedio alto. Entonces eso exige mucha demanda y eso lo agradezco mucho porque ahora que voy a salir del CUT, ya sé que es trabajar afuera y sé que hay que echarle muchas ganas. Yo me preparé para el propedéutico, a, yendo a hacer ejercicio es muy importante para el teatro, es elemental, no porque tienes que estar super buenísimo, porque si no este… Oh, no, 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 para nada, es porque es tu herramienta, es tu cuerpo y es tu, es tu herramienta para poder salir, porque vamos a interpretar personajes, porque con un cuerpo así decaído no puedes hacer un personaje, demanda una energía mayor.
4: Es, o sea que hay que hacer un, un curso propedéutico?
7: Hay que hacer un curso propedéutico. yo ¿De cuánto para, tiempo? Yo, yo cuando hice el examen al CUT, que fue una audición, un monólogo okay. y un examen de estudios generales acerca del arte, o sea, obras de teatro, libros, eh, historia, filosofía, y además tuve que ir al gimnasio, porque el propedéutico cuenta, si pasas el primer nivel, que es este examen de la audición y del de examen de escrito… Este, pasas al propedéutico que es un examen físico, ¿no? Son do, dos horas de… una clase de dos horas de acondicionamiento físico, ¿no? Entonces lo que nos pedían es que no es necesariamente que puedas pararte de manos y mantenerte ahí cinco horas, para, no, sino que tenga la actitud de lograr vencer tus miedos. El eje, eso es lo, lo padre, porque también tenemos materias como acrobacia. Este, si, si les gusta la gimnasia, si les gusta el ejercicio… Tenemos también esas materias, ¿no? acrobacia, y lo que implica es el riesgo. Si te vas a parar enfrente de muchas personas y vas a tener un personaje que interpretar, es un salto mortal y la acrobacia y el cuerpo y el acondicionamiento físico nos ponen al tiro para saber que sí, lo vamos a lograr y es un reto, no vencer todos esos miedos, esos límites de no, no puedo correr más, sí puedes. ¿no? Y eso es muy importante porque el CUT fomenta eso a partir de de la enseñanza, de cómo conocer tu cuerpo y cómo manejarlo en escena, ¿no? que es muy importante, entonces yo me tuve que preparar para eso. Y también otro tip que les puedo dar, lean mucho, 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 es importante saber de todo, si les gustan los perros, sepan de perros pero bien porque eso también va a funcionar, si les gusta la comunicación, aprendan de comunicación, si les gusta la medicina, lean de medicina, lean todo lo que puedan leer porque eso va a fomentar que ustedes sean artistas, no nada más artistas que se pueden parar de una pieza y hacer lo que quieran, sino artistas que proponen y creo que eso es muy importante en el teatro mexicano, que, que los jóvenes den su voz y qué mejor que en el arte y en el teatro, entonces yo creo que uno de los tips más importantes también es conocer y leer y saber mucho, es muy importante eso también, saber de teatro, saber de literatura hispana, este, literatura universal, cuentos, lo que ustedes quieran, de cine también es muy importante, porque de hecho eh, teatro y cine son, en, en, son como hermanas, ¿no? son como hermanas no peleadas, pero son hermanas que, que van de la mano, tienen un lenguaje distinto… Sin embargo, actuar es actuar en cine, tele o en teatro, o en televisión, lo que, en comerciales, en lo que quieran. ¿no? Entonces creo que, que esos son los tips que doy. Que estén a, primero apasionense por lo que les gusten, diviértanse mucho porque también es muy bonito, es muy divertido. Y conozcan, conozcan qué es lo que quieren porque ya no hay vuelta atrás. Y si hay vuelta atrás, no importa, se dan, se dan la vuelta y ya.
3: <risa> Alfredo. De ¿Qué cambio ha tenido esta carrera a partir de que es nombrada a nivel licenciatura?
8: Bueno, el primero es que nos tenemos que ahora sí apegar al Reglamento General de Inscripciones y al Reglamento General de Exámenes de la UNAM. ¿Qué implica? Que ahora para ingresar no solo basta lo que explicó en su experiencia Yunwen, sino que hay que también hacer las pruebas que requiere la misma UNAM para ingresar a una licenciatura, que son el examen general de ingreso a licenciatura o tramitar el pase reglamentado. Ahora, ¿cómo quedó la licenciatura? El papelito nos dice es una carrera de acceso directo con prerequisitos. ¿Qué quiere decir esto en español? Que además de tramitar su pase reglamentado, o los que vienen de otros sistemas de pasar el examen de la UNAM, van a tener que hacer una serie de pruebas que el CUT va a poner específicas para evaluar las aptitudes artísticas donde tratamos de, re, de rescatar este propedéutico, incluso lo ampliamos un poco más. Dentro de nuestra página web, ustedes ya pueden ir revisando lo que es la convocatoria, para que vean, los que estén interesados en esta licenciatura, qué requisitos ya tienen que ir juntando, además de que en abril metan su pase reglamentado. Y bueno… Eh,
4: este propedéutico tiene una duración aproximada de…?
8: En un principio se planteó un año que fuera de propedéutico, luego nos dimos cuenta que era demasiado cruel para ustedes y se acondicionó en, esta, en este nuevo proceso, que es el segundo ya como tal, que salimos como licenciatura, en tres semanas. Son dos semanas de pruebas de proceso de selección. Los que sobreviven a esas pruebas entran al propedéutico, que son tres semanas más, con un promedio de 30 horas semanales de clases uh -huh. y los que sobrevivan ahí son los que van a ingresar a la licenciatura.
4: ¿Aproximadamente la matrícula sería?
8: Entre 16 a 20 personas.
4: ¿En, un, ¿En una generación?
8: En una generación. La generación es anual y para los que nos escuchen que no sean de la UNAM, solo se puede participar en lo que es la convocatoria de enero para hacer el examen de la UNAM en febrero. La de abril para hacer el examen de la UNAM en junio nosotros ya no vamos a aparecer porque en este momento estamos nosotros realizando las pruebas artísticas.
4: ¿Estamos hablando de una carrera de cuántos semestres?
8: Son ocho semestres, que está dividido en seis semestres en formato formativo, que son clases en aula, y los últimos dos semestres ya son de profesionalización, donde van a entrar a dos puestas en escena, junto con una gama de menor carga de materias, hablamos de cuatro entre cuatro y tres materias en séptimo y octavo semestre para complementar los estudios que les va a permitir al finalizar eso realizar los trámites de titulación.
4: Y generalmente para que nuestros alumnos que aquí nos acompañan y que nos escuchan también por radio, eh, ¿cuáles son los, los profesores que, que imparten? Sé que sé que tiene una, una gama de profesores que tienen estándares muy elevados. ¿Nos podría platicar al respecto, por favor?
8: Bueno, vamos a dividirnos un poco. En el área de actuación tenemos, por ejemplo, a Laura bueno, Almela. Laura
4: Almela,
7: Mario Espinosa, Emma Dib, también Erwin Beitia, Rodrigo Espinosa.
8: Priscila Imas, Priscila
7: Imas, Aurelio Tello.
8: Él es del área de música. El
7: área de música. Marisela Martínez. Mar Felipe Gallegos, que también es un maestro de... Que, aparte todos son maestros activos, no nada más son docentes, también son... Son artistas,
8: artistas, artistas en, en, activo. en activo. A ellos si los busca los van a encontrar en ópera, los van a encontrar en obras de teatro ahora mismo, los van a encontrar publicando, el caso de Rodolfo Obregón.
7: Ajá, este, también Gema Aparicio, que da apreciación teatral.
8: Que una curiosidad del CUT es que además de las materias que llevan por el plan de estudio, hay una gama de... Submaterias, podemos llamarlo así, que se complementan. Por ejemplo, apreciación teatral es, se desprende de actuación. Un alumno no puede pasar a actuación si no llevó las, las clases de apreciación teatral. Es un requisito ahora para pasar a actuación. Entonces, ya actuación que estaba con 10, 12 horas a la semana, hay que sumarle esas dos horitas extra de apreciación teatral. Porque es lo que le permite a los alumnos del CUD tener esta diversidad y esta amplitud de criterio. ...a la hora de desarrollarse en el ámbito teatral.
3: Bien, pues pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Preguntas, nuestros alumnos que están aquí eh, con nosotros en el auditorio... ...les preguntan, por ejemplo, Fray Aguilar Citlali ...dice, ¿qué carreras o carreras me dan mejores herramientas para ser escritor?
8: Bueno, podrían ser las carreras de letras hispánicas, letras clásicas... A mí me gusta una maravillosa frase que es, donde termina el art, la técnica, comienza el arte. Hay que verlo desde los dos sentidos, eh, ¿por qué? Para poder escribir tienen que conocer un poco qué hay detrás, qué forma de escritura hay y a partir de eso ser propositivo, ahí pueden generar las revoluciones que quieran, cambiar, dar giros de tuerca. Entonces váyanse a las carreras que van involucradas a las letras si les interesa ser escritores. Ahora, una carrera no te va a volver escritor Escribir te va a ser escritor Entonces, no se confíen en eso nada más Va a haber unas carreras que les van a enseñar Qué ha habido atrás Pero cómo llevarlo hacia adelante Ya es responsabilidad de cada uno
4: Claro que sí, bueno, muchas gracias También le agradecemos a Dalila Picasso Y ella nos pregunta ¿Cuáles son lo, las desventajas de estudiar teatro? O sea, ahora no, no, la, la otra cara de la moneda, ¿verdad? Y también ¿Qué consideraciones este, ustedes piensan que quizá al inicio de la carrera no se veían? Nos, nos contesta por favor. Eh,
7: las desventajas de estudiar teatro, eh, pues es que si estudias esta carrera en el Centro Universitario de Teatro, es que ya no vas a tener mucho tiempo para, para hacer otras cosas que te gustan, ¿no? precisamente porque es de tiempo completo. También eh, otra de las desventajas es que precisamente pueden aparecer crisis, esas crisis de, ay, es, seré un buen actor, seré un buen este artista, me equivoqué de carrera, esas, esas crisis son necesarias y me imagino que en todas las carreras las hay, ¿no? Eso de, chin, creo que me equivoqué, me voy a salir, ¿no? Pero antes hay que darle una oportunidad, una segunda oportunidad a esas carreras y entonces creo que eso es importante. Es, esas son las desventajas, el tiempo que le inviertes y esas crisis y espirituales y existencialistas que pueden suceder.
3: Bien, pues tenemos también la pregunta de Noemí Morales y ella nos dice ¿cómo es la experiencia en la etapa de admisión para el CUT?
8: Se puede ver desde dos ángulos, desde mm -hmm. el caso mío que es el chicotito, el terrible dictador que está parado en la puerta con un reloj checando que todo el mundo llegue a tiempo porque hay un retardo de medio segundo, ya es quedar fuera del proceso de selección o estar en la presión total por llegar Treinta minutos antes, como la vivió Jun Exacto. Entonces, eh, es un proceso que va a demandar uno ver qué tanta capacidad tienen para comprometerse con algo. El proceso de selección no solo mide aptitudes artísticas, también mide este cómo son las actitudes personales. Cómo me relaciono con los demás, qué respeto tengo por el tiempo de los otros con el compañero. Al final el teatro no es una actividad que se realice solo siempre va a haber, están los actores ahí enfrente, pero está un director, está un dramaturgo, hay técnicos, hay productores, hay vestuaristas, hay mucha gente que está atrás siempre de lo que se ve y que todo ese trabajo en equipo es lo que genera la magia cuando uno llega a un teatro y ve levantarse el telón.
3: ¿Qué materias vamos a encontrar en esta carrera?
8: Bueno, eh, en el nuevo plan de estudios tenemos materias del área de actuación, que son las actuaciones, del 1 hasta el 8. De eso no se salvan. Tenemos clases como música y canto, que está en dos etapas: la parte de educación musical y la parte de educación ya vocal directamente, que es de forma individual. O sea, que practican, son como llevar dos materias separadas. Llevamos materias como acondicionamiento físico, acrobacia, combate, combate, combate escénico,
7: baile urbano, acondicionamiento. Eh, técnica vocal, expresión verbal, eh, apreciación teatral, a, análisis de textos también. Es Historia del es, teatro. Cuatro, de, del 1 al 3. Ah, de del 1 al 4. Ah, sí, del 1 al 4. Este, El 1 al
4: 4 se refiere porque son materias
8: seriadas. Exactamente. Ajá. Hay que tomar en cuenta que las sí, materias exacto. del CUT, todas son seriadas y todas son obligatorias no hay materias optativas, no hay que ah, esta la cambio, no, todas se tienen que llevar, solo hay unas obligativas de elección que es en el tercer año que tienes que elegir o seguir con acrobacia o Com cambiar a combate, combate escénico. escénico pero no te puedes salvar a que aquí ya me salvo y ya llevo una materia menos no, y tengan en cuenta que el juego está pensado para que todos vayan avanzando en bloque O sea, va avanzando la generación y lo que vamos a evitar es que se nos vayan rezagando reprobando materias, entonces la Secretaría Académica, los maestros y todo el cuerpo que está en el CUT vamos a trabajar para él junto con ustedes y vamos a hacer un pequeño chicotito que va a estar junto con ustedes.
4: Entonces me imagino que la, la como la matrícula es muy pequeña, también la deserción es muy pequeña.
8: Eh, exactamente, eh, bueno antes el CUT tenía la potestad de poder correr alumnos, o sea, no, hace un año
2: <risas>
8: Y para bueno, correrlos era Si reprobamos una materia Si me sacaban un promedio inferior a 8 O si tenían más de 5 faltas sumando todas las clases Y ahora ya no podemos hacer Pero ahora nosotros lo que va a pasar Es que nosotros junto con el cuerpo Colegiado, con todos los maestros Vamos avanzando con ustedes y vamos cuidando el proceso de cada alumno. Nosotros en la Secretaría de Cámica, pues conocemos a todos los alumnos, sabemos quiénes son, dónde viven, qué hacen, a dónde van a dormir, casi, casi. Hasta examen de sangre les pedimos, entonces tengan cuidado por ahí, ¿eh?
3: Bien, y pues tenemos un testimonio en vivo, Emanuel. Vamos a continuar con nuestro testimonio.
6: Así es, es bueno, me encuentro yo con Brenda y con Guadalupe, ellas estudian eh, aquí en la prepa 8, están en el último año prácticamente del, de, la, de la preparatoria y ellas están en una disyuntiva de qué carrera elegir, ¿es cierto Guadalupe?
3: Ah, sí, bueno yo estoy entre
0: <risa> diseño y comunicación visual y diseño de modas que no está aquí, pero bueno me cuesta trabajo elegir porque no sabría pues por ejemplo cuáles son las materias o qué tan pesado es y yo creo que también ese asunto de la economía y todo eso pues yo creo que sí influye mucho en decir qué quiero estudiar o qué debo estudiar y también algo que pues te vas a dedicar para toda tu vida, ¿no?
6: Correcto. Brenda, tú también decías que tenías una disyuntiva por saber qué carrera elegir. ¿Qué factor crees que te hace falta para poderte decidir a la carrera en específico? Pues
7: sinceramente no he visto bien las materias de cada carrera, entonces eso es lo que me hace falta. Y yo también estoy más o menos entre diseño, comunicación visual, cinematografía, algo así que de artes y humanidades y pues creo que lo que me hace falta es investigar las materias y pues sí, eso.
6: Bueno, entonces aquí tenemos dos testimonios importantes que de alguna manera bueno se pueden solucionar con el este la carrera viene a tu prepa, en donde, en donde ellos van a poder informarte cuáles son eh, los requisitos para poder entrar a la preparatoria y eh, más bien a la licenciatura… Y, qué, y cuáles son este las características que tiene cierta licenciatura para que ustedes puedan escoger. Así que Marina, regresamos contigo.
3: Muchísimas gracias y gracias a todos los alumnos que están aquí con nosotros a la expectativa de toda esta información que, que quieren recibir acerca de las carreras. Así también Paola Herrera que nos habla de la Benito Juárez, ella dice que quiere información sobre maestrías y doctorados para eh, en, en la Facultad de Química. Y bueno, pues nos deja su correo electrónico, te escribimos Paola y te damos esta información. Así toda la gente que nos está escuchando por el 860 AM de Radio Universidad Nacional y todos los alumnos que están aquí con nosotros, escríbanos brújula hotmail.com y nosotros les damos información.
4: Claro que sí. Bueno, a ver, eh, háganse escuchar los alumnos de la Pepa. ocho <risa> Hoy, muchas gracias por estar aquí y me gustaría que, que preguntáramos a nuestros, a nuestros invitados el día de hoy, sobre todo hablando de esta carrera de teatro y de actuación, eh, que nos dijeran cómo es el perfil del egresado, de, del estudiante que sale de la carrera de actuación y en dónde puede trabajar generalmente.
7: Bueno, pues el perfil… No crean que buscan rubios y que parezcan este, extranjeros, ¿no? ¿No? Ni eh, modelos. Ni modelos, para nada. Lo que buscan es gente que… actores que puedan trabajar en conjunto, ¿no? Ahora, en este caso, con lo de la licenciatura, se abre más el panorama, porque ahora el perfil y la bolsa de trabajo aumenta. Ahora también, también puedes trabajar como docente, como productor, como director, como dramaturgo, y también puedes tener cargos importantes en, en lugares como Conaculta, ¿no? Que muchas veces necesitan a gente que tenga una licenciatura. El perfil de, del actor es alguien que pueda dominar su cuerpo, que pueda controlar su cuerpo, pero también alguien que tenga nuevas ideas y pueda trabajar también eh, haciendo carpetas, haciendo sus propios proyectos, que es muy, es muy importante… Se puede, el campo del CUT es muy amplio porque se puede trabajar tanto en el teatro, como en el cine, como en la televisión, como haciendo series de televisión o incluso telenovelas, no es algo que se cierre, vaya, no es algo de solo se hace teatro, no, también se hace cine, entonces el panorama es muy al, a, abierto, no. es muy amplio en realidad.
3: Bien, pues muchísimas gracias, agradecemos a Alfredo Losa por este esta exposición, todos los alumnos y a nuestros escuchas,
8: Gracias a ustedes y si tienen dudas, no duden, vayan al CUT, sí. vayan a las escuelas.
7: Véanos, es más, vean nuestro examen, estamos ahorita dando funciones los sábados y los domingos a la una de la tarde en el CUT, entrada libre Ahí por El CUT está eh, por eh, el centro universitario, digo eh, Centro
8: Cultural Universitario, ah. a espaldas de la sala Nezahualcóyotl, Insurgente Sur, número 3000 Tenemos un metrobús que está a 400 metros de la escuela Ahí no donde perfecto. está el MUAC,
7: donde está el MUAC y la sala Nezahualcóyotl Universum,
3: por ahí Así es, bueno, entonces vayan sábados y domingos a la una de la tarde sí. al CUT
7: Sí, a ver, ¿cuál es la opinión de Pitágoras sobre las aves salvajes?
3: <risa> Bien, pues se eh, les agradecemos eh, el que nos haya, el que nos haya acompañado y también agradecemos al arquitecto Ángel Guitrón por eh, darnos cabida en esta, en esta escuela nacional preparatoria número 8 director.
1: Muchas gracias, Marina y muchas gracias Dora. Yo solamente quiero mandarles un mensaje a los exalumnos que están eh, escuchándonos, sobre todo a los notables y a los destacados. Que se acerquen a, la, a los alumnos de Prepa 8 para compartir su experiencia y para que los alumnos de Prepa 8 vean que los sueños siempre se pueden alcanzar. Gracias, gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. gracias muchas gracias. Gola, gola, gola. Despedimos el programa. Gola, gola, gola. Okay. México,
6: Mumas, Universidad. ¡Cachun,
3: rara! cachun, rara! ¡Universidad! Los esperamos la próxima semana por el 860 AM de Radio Universidad Nacional y agradecemos en los controles técnicos a Gerardo Zurroza, a José Gutiérrez en la producción y locución, Miguel González, Evelyn Vensor, Dalila Picasso, Emanuel Granados, como productor general y realizador, Miguel Saúl Rodríguez Montante y en la conducción estuvimos Dora García y Marina Estrella.
6: Muchísimas gracias, gracias a la gracias. prepa
7: 8. ¡Uh!